0: Freitagnachmittag. Zeit für uns, einen kleinen Rückblick auf die Woche zu wagen. Die Gesundheitsreform seines Vorgängers Obama rückgängig zu machen, das war ein wesentliches Wahlversprechen von Donald Trump. Nun hat das Repräsentantenhaus für die Abschaffung von Obamacare gestimmt. Trump und seine Republikaner damit ein Stück weit näher an der Verwirklichung ihres Wahlversprechens dran. Außerdem hat vor allem die Präsidentenwahl in Frankreich ihren Schatten vorausgeworfen. An diesem Wochenende wird es mit der Stichwahl dann ernst. Dann wird es eine neue Präsidentin, einen neuen Präsidenten geben. Und viel Aufmerksamkeit hat auch Innenminister Thomas de Maizière erregt, vor allem Anfang der Woche mit seinem Aufsatz über die deutsche Leitkultur. Da müssen wir auch drüber sprechen. Was wir aus dieser Woche mitnehmen, darüber spreche ich heute mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo Christian. Ja, ist eine Menge Holz. Hallo. Eine Menge Holz. Kommen wir zuerst mal zu Trump Care. Unser täglich Trump gewonnen heute oder auch eher nicht Care. Es gibt heftige Kritik an Donald Trumps Plänen und an den Plänen der Republikaner natürlich, was die Reform des Gesundheitssystems in den USA angeht. Das Repräsentantenhaus hat ja für die Abschaffung von Obamacare gestimmt, anders gesagt für ein umgekrempeltes Gesundheitssystem. Was würde diese Umkrempelung, wenn es denn dann durchkommt, auch durch den Senat, für die Versicherten in den USA bedeuten?
1: Ja, man traut sich das eigentlich kaum zusammenzufassen, denn wirklich grob gesagt ist es so, dass viele Leute aus dem System rausgeworfen würden und zwar vor allem Alte, Arme und Kranke. Also genau die Leute, für die eine Krankenversicherung da ist. Menschen, die ein erhöhtes Einkommen haben, würden bevorzugt werden durch Steuervergünstigungen etc. Und ähm, wenn man sich die Regeln genauer anschaut, dann ist es zum Beispiel so, dass es für diejenigen schwerer würde, eine Krankenversicherung zu bekommen. Beziehungsweise, da sind wir dann auch schon mittendrin in den Diskussionen, sie könnten eine Krankenversicherung bekommen, hier wird da immer so argumentiert mit Access to Healthcare, also man hätte Zugang zu einer Krankenversicherung, was natürlich, kleine Wortklauberei, noch nicht die Krankenversicherung selber ist. Man hätte Access to Healthcare, aber wenn du eben schon eine Vorerkrankung hast, dann ist diese Krankenversicherung, die dir angeboten wird, einfach sehr, sehr viel teurer von den Beiträgen her. Das heißt zum Beispiel, man nennt das hier Pre-Existing Conditions und das war ein wesentlicher Punkt bei Obamacare, dass die Krankenversicherung nicht mehr dich ausschließen konnten, wenn du schon eine pre-existing condition hast. Und das würde jetzt zurückgenommen werden. Das heißt zum Beispiel, dass du einfach dann eben deutlich höheren Beitrag zahlen müsstest. Streit gibt es eben dann auch darüber, was als pre-existing condition gilt. Ein Punkt ist, dass zum Beispiel eine Vergewaltigung markiert wird als du hast eine Vorerkrankung, was ja auch schon wieder allein von der Wortwahl her problematisch ist. Aber es ist dann tatsächlich so, dass Frauen, die vergewaltigt worden sind, das sozusagen in ihrer Akte stehen haben und dann es sein kann, dass sie deshalb keine Krankenversicherung bekommen. Es gab wirklich gestern sehr viele Kommentatoren, die gesagt haben, dass es das eine ganz, ganz zynische Reform ist, die wirklich die Schwächsten der Gesellschaft treffen wird.
0: Ja, ganz harter Tobak. Es gibt so etwas wie einen sehr, sehr schwachen Hoffnungsschimmer, nämlich die Tatsache, dass das nicht die letzte Instanz ist, durch die das geht, im Repräsentantenhaus. Wie geht es denn jetzt weiter erstmal für diesen Gesetzentwurf, für diese Pläne?
1: Genau, also es ist so, in den USA gibt es ja auch ein Repräsentantenhaus und ein Senat. Das kann man sich grob so ein bisschen vorstellen wie bei uns der Bundestag und der Bundesrat. Die Reform ist jetzt durch das Repräsentantenhaus durch und das Repräsentantenhaus hat auch eine etwas breitere republikanische Mehrheit. Im Senat selber, da steht es 52 zu 48 für die das heißt, wenn da drei Republikaner verloren gehen, haben sie schon nicht mehr die Mehrheit. Und jetzt haben auch schon einige Senatoren angekündigt, dass sie dieser Reform nur zustimmen, wenn da noch einige Änderungen vorgenommen werden. Da müssen wir jetzt wirklich dann einfach abwarten, was da tatsächlich draus wird.
0: Ein Thema, das uns weiter beschäftigen könnte. Da ist ja noch nichts fix. Wir schauen mal auf den kommenden Sonntag. Da geht es ja auch um Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Zuerst natürlich in Frankreich, die Stichwahl um das Präsidentenamt. Die Umfragen sehen den liberalen Macron mit 60 zu 40 gegenüber der rechten Marine Le Pen vorne. Die letzten Monate haben uns aber gelehrt, bei Prognosen vorsichtig zu sein, oder? Was sagst du?
1: Ja, das ist so ein bisschen so ein öffentlicher Irrglaube, in dem sich leider die Realität nicht so ganz durchsetzt. Denn so ganz grob kann man bei Umfragen sagen, dass Umfragen immer, wenn es so um große Prozentwerte geht, sind Umfragen einfach wie so ein unscharfes Bild, was drei Prozentpunkte immer mal daneben liegen kann. 40 zu 60, das sind 20 Prozentpunkte. Und man kann sich das fast so ein bisschen vorstellen, als ob gerade in Deutschland wirklich die AfD vor CDU-CSU läge. Nicht 1000 Prozent unmöglich, aber eben doch sehr, sehr unmöglich wahrscheinlich. Noch ein zweites, wir haben bei uns auf der Krautreporter-Seite mal diese Woche Wahlergebnisse von den Wahlen seit dem Brexit angeschaut und es ist wirklich nicht so, dass rechte Kandidaten systematisch unterschätzt werden. Und wenn man sich sogar dann den Durchschnitt vor den einzelnen Wahlen anschaut, so wie wenn wir jetzt eben sagen 40 zu 60, da gab es keinen einzigen Durchschnitt, der den rechten oder die rechte Kandidatin unterschätzt hat. Also ein Sieg von Marine Le Pen wäre eine viel, viel größere Sensation, als es der Trump-Sieg war. Für ordentlich
0: Gesprächsstoff hat auch unser Innenminister gesorgt, Thomas de Maizière. Der hat sich als Kulturphilosoph versucht diese Woche, hat in einem Artikel in einer großen deutschen Boulevardzeitung über deutsche Leitkultur siniert. Als Debattenbeitrag hat es ja auch irgendwie doch seine Wirkung erzielt. Eine totgeglaubte Diskussion, die vor ein paar Jahren geführt wurde, die setzt wieder an. Natürlich auch insbesondere durch Kritik an de Maiziers Punkten, die er da geäußert hat. Was meinst du, musste diese Debatte um eine Leitkultur früher oder später doch wieder kommen hierzulande?
1: Naja, es ist ja jetzt erstmal schon wieder so, heute Freitag, es fühlt sich eigentlich auch schon wieder weit weg an, diese Debatte und das ist irgendwie so, nur so das gesellschaftliche Spiel war für letztes Wochenende. Aus Sicht der CDU ist es natürlich leicht, das Ganze zu interpretieren als ein Mittel, um sich von der AfD abzusetzen nach rechts. Das ist ja auch häufig dann der Kommentar gewesen, dass es einfach darum geht, nochmal wieder diesen Begriff zu besetzen, was ist Deutsch und vielleicht brauchte es dann so gesehen diese Diskussion noch einmal, die CDU hat ja den Begriff vor 17 Jahren eingeführt beziehungsweise damals Friedrich Merz eingeführt und seitdem ist ja das so eine Geisterdebatte, die einfach nicht tot zu kriegen ist wie so ein Zombie. Also wir kommen da immer wieder drauf. Trotzdem bleibt unterm Strich war so wahnsinnig windschief alles was er erzählt hat. Es ist so, also nicht viel Soziales ist vorgekommen. Dann so dieser Leistungsgedanke, der da geschrieben wurde. Er hat ja einen Zehn-Punkte-Katalog aufgeschrieben und im ersten Punkt steht halt tatsächlich drin wir sagen unseren Namen und wir geben uns zur Begrüßung die Hand. Sowas zu schreiben ist irgendwie wahnsinnig provinziell.
0: Wir nehmen also mit, ist er ein verunglücktes Wahlkampfmanöver gewesen von Seiten des Innenministers?
1: Ja, also ich weiß nicht, wie viele Leute sich umstimmen lassen, die jetzt die AfD gut fanden in den letzten Monaten, zu sagen, ach Mensch, toll, jetzt äh, hat die CDU das ja doch wieder mir gut erklärt und dann ändere ich jetzt doch meine Meinung.
0: Da könnte man sagen, Schuster de Maizière bleibt bei deinen Leisten, aber das wäre schon wieder ein anderes Thema. Die geplante Gesundheitsreform in den USA, der Wahlsonntag in Frankreich und die Debatte um die deutsche Leitkultur haben diese Woche mitbestimmt. Zusammen mit Krautreporter Christian Fahrenbach haben wir sie ein wenig resümiert. Danke dir, Christian.
1: Dankeschön. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.